0: Frau Magister Maria Kunisch arbeitet seit über 15 Jahren schon als Coach, Trainerin und Beraterin, wobei sie ihre Sitzungen nicht nur persönlich, sondern auf Wunsch auch über Zoom per Video anbietet. Es geht darum, dass sich das Äußere nur verändert, wenn man im Innen beginnt, also bei sich selbst. So einfach ist das. Also. Ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Kunisch, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, Sie machen etwas ganz Außergewöhnliches aus meiner Sicht, weil dieses Coaching, das Sie anbieten, sehr stark auch auf der Gefühlsebene ist. Und wie ich es mir so durchgelesen habe, bin ich draufgekommen, dass das eigentlich ein sehr, sehr guter Zugang ist, wie Sie das machen.
1: Das hat sich ergeben. Ich habe sicher vor jetzt ungefähr fünf Jahren bin ich zu einer neuen Methode gekommen und zwar nämlich auf der Gefühlsebene zu arbeiten. Dadurch habe ich wieder meine Hellfühligkeit entdeckt. Also ich bin ja davon überzeugt, dass eigentlich alle Menschen das haben, dass wir alle ein Hellwissen haben, alle eine Hellfühligkeit haben, eine Hellsichtigkeit. Nur haben wir einfach verlernt, auf diese Sachen zu achten, beziehungsweise werden sie uns ja nie beigebracht. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich das einfach wieder entdeckt habe. Das heißt, das kommt mir im Coaching zugute, Das bedeutet, dass wenn mir die Menschen etwas erzählen, ich bereits die Gefühle hinter den Gefühlen spüren kann. Und deswegen natürlich ganz schnell an den Punkten bin bei den Klientinnen und Klienten, wo ich hingehöre, beziehungsweise wo natürlich die hingehören, weil ich dort ganz schnell auf lösen kann mit ihnen. Das heißt, oft haben wir ja gar keinen Zugang zu unseren eigenen Gefühlen, beziehungsweise glauben wir, dass wir zum Beispiel jetzt wütend sind oder traurig sind. Aber dass dahinter das Gefühl von Scham zum Beispiel stecken kann oder von Hass oder Neid, auf das würden wir vielleicht gar nicht kommen, weil wir uns ja immer dieselben Geschichten erzählen. Und da kann ich wirklich sehr, sehr gut unterstützen, indem ich einfach schon wirklich hinter den Gefühlen das fühlen kann. Und ich arbeite auch sehr intuitiv. Das bedeutet, dass auch meine Fragen, die ich dann stelle, einfach aus mir rauskommen. Oft biegen wir irgendwo ab im Gespräch, wo sich dann die Klienten wundern, warum. Aber interessanterweise landen wir genau richtig dann immer.
0: Und es ist ja, glaube ich, so, dass man das gar nicht lernen kann. Also das ist eine, ein besonderes Talent, das Sie haben, dass Sie so diese Intuition haben und auch diese besondere Empathie haben. Das heißt, da könnte man gar kein Lehrbuch drüber schreiben oder so, wie das funktioniert.
1: Wahrscheinlich eher nicht, beziehungsweise vielleicht könnte ich es dann schreiben. Aber mal, gute Idee. <lacht> Aber ja, ausgebildet wurde ich ganz klassisch, also systemisches Coaching. Ich habe eine Trainerausbildung gemacht, ich habe eine Lebens- und Sozialberaterausbildung. Also hier lernt man natürlich die Fragetechnik, aber sie haben vollkommen recht. Dieses intuitive Fragen und dann sozusagen auch die Zusammenstellung aus dem, wie ich es mache, ist schon sehr speziell. Was ich aber auch merke, ist, dass ich einfach dadurch sehr, sehr schnell Ergebnisse habe mit meinen Klientinnen und Klienten. Also 99 Prozent meiner Klienten berichten, dass sie nach einer Session mit mir schon bereits eine Veränderung spüren. Und die Veränderung bedeutet, dass sie mehr Leichtigkeit spüren in ihrem Leben und mehr Freude. Dafür stehe ich total, das verkörper ich extrem. Also mir geht es darum, dass Menschen einfach in Freude und in Leichtigkeit leben können.
0: ja auch ein besonders anderer Umgang, als man sonst von Therapeuten hört, weil sie auch schreiben ganz ausdrücklich, dass sie mit ihren Klienten lachen und weinen, also auch sehr starke Emotionen zeigen und bei herkömmlichen Therapeuten ist es ja meistens so, dass die etwas abgehoben und objektivierend wirken und sich nicht so beteiligen am Schicksal des Menschen. Das ist bei ihnen ganz anders.
1: Ja, mir ist es total wichtig, dass es ein persönlicher Zugang ist, dass es sehr authentisch ist. Das spüren die Klienten auch sofort, wenn sie bei mir sind. Also sie fühlen sich sofort abgeholt. Das ist empathisch, einfach mitzufühlen. Und manchmal geht es auch darum, die Emotionen auch vorzuleben. Das heißt, oft haben ja Menschen ja gar keinen eigenen Zugang zu ihren eigenen Emotionen. Viele sind ja blockiert. Oder fast auch gefühlstaub. Wir sind so abgeschnitten von vielen Gefühlen in unserem Leben. Wir glauben zwar, dass wir etwas fühlen, tun wir aber nicht. Das Weinen, das passiert selten, das passiert dann eher bei den Klienten, aber es kann durchaus vorkommen, weil mich einfach etwas sehr berührt. Und dadurch natürlich auch bei den Klienten etwas ausgelöst wird, wenn ich es ihnen vorzeige, beziehungsweise das Lachen. Also mir ist Humor extrem wichtig in meinen coaching oder auch in meinen Programmen, die ich habe, weil auch Lachen löst auf. Und ich meine, wir vergessen auch zu lachen. Sie wissen, Kinder lachen viel öfter als Erwachsene. Wir machen das gar nicht. Wir sind einfach alle sehr straight immer, sehr klar und sehr... Wir ja, versuchen immer alles unter Kontennaus, sage ich mal, zu bewahren, aber das Lachen, das löst natürlich auch sehr, sehr viel auf.
0: Sie schreiben mir ja auch, dass Sie in das Leben Ihrer Klienten mehr Leichtigkeit und Freude hineinbringen wollen und da gehört das Lachen also wahrscheinlich dazu.
1: Nicht? Ja, definitiv. Definitiv. Wir lachen, wie gesagt, alle viel zu wenig. Wir spüren alle viel zu wenig diese Freude. Das ist etwas, das die meisten sich ja wünschen. Wir wünschen uns doch ein freudvolles Leben. Wir wünschen uns doch ein leichtes Leben, aber die meisten haben es nicht und leben es nicht. Es ist ja monoton bei den meisten Menschen. Das, was ich versuche aufzubrechen in meinem Coaching, ist, ich erkläre oft, dass es wichtig ist, alle Gefühle zu spüren und auch zulassen zu können. Wenn wir das können, ohne sie zu bewerten, dann haben wir auch vor den Gefühlen, nämlich auch die, die so schmerzhaft sind, keine Angst mehr. Es geht ja auch oft darum, dass die Menschen ja nicht zum Beispiel Schmerz empfinden wollen oder Traurigkeit oder Wut. Wut ist eines der meist unterdrückten Gefühle. Aber wenn wir das nicht spüren können und wollen, dann können wir auch keine richtige Freude fühlen oder Glückseligkeit. Worum es mir geht im Coaching ist, einfach auch zu lernen, die Gefühle mal erstens einmal zu erkennen, dass wir sie haben. Nämlich Schritt für Schritt, weil wenn wir oft gefühlstaub sind, so nenne ich es oft, dass wir ja gar nicht fühlen wollen, dann geht es ja darum, überhaupt zu beobachten, dass wir das sehr wohl alles in uns haben. Wir haben ja Freude in uns, wir haben tiefe Freude in uns, wir haben aber auch Schmerz, Traurigkeit und Hass in uns. Und alles davon ist okay. Das heißt, nur wenn ich erst, sagen wir mal, die, es wird auch oft genannt, die niedrig schwingenden Gefühle, also sozusagen eben das, was uns schmerzt, Wenn ich die fühlen kann, kann ich ja auch die positiven, die hochschwingenden Gefühle fühlen. Und das möchte ich immer gerne aufbrechen. Das gelingt mir aber ganz gut und ganz schnell auch bei den meisten.
0: Sie sind ja selbst auch ein gutes Testimonial für Ihre Arbeit weil Sie selbst auf der Webseite ja in einem Video beschreiben, dass Ihr Leben auch nicht so glatt verlaufen ist, wie es ihm bei vielen nicht verläuft und Sie über Ihre Trennung sprechen von Ihrem Mann. Ich kann mir vorstellen, dass das auch bei vielen anderen Menschen eine Lebenskrise auslöst, so eine Trennung und da sind Sie dann bei Ihnen ganz besonders gut aufgehoben, weil Sie eben auch aus einer persönlichen Betroffenheit heraus das gut nachvollziehen können alles.
1: Ja, das stimmt. Und die meisten, die auch zu mir kommen, die fühlen sich einfach auch angesprochen durch meine Geschichte. Das ist oftmals so, dass wir natürlich bei den Menschen landen, wo wir ja eine Verbindung spüren oder einfach die Geschichte einen sozusagen hier abholen kann. Ja, Transparenz ist mir unglaublich wichtig und wie gesagt auch Authentizität. Ich spreche gerne über meine Sachen, ich spreche auch untypischerweise im Coaching über meine Sachen, weil auch das schafft einfach diese persönliche Atmosphäre und es geht darum, dass ich es nicht besser weiß. Ganz im Gegenteil, das möchte ich auch nicht vermitteln, das ist das, was Sie vorher genannt haben, dass die meisten Therapeuten vielleicht, obwohl hier möchte ich jetzt überhaupt gar nicht jetzt generalisieren, aber natürlich jetzt nicht, weil es einfach nicht gelernt wird, dass man über persönliche Sachen ausspricht, sondern einfach immer nur beim Klienten ist. Ich habe auch das Gefühl, Sie können oft sehr viel damit anfangen, dass ich persönliche Dinge erzähle. Gerade sowas zum Beispiel wie einen Bruch in meinem Leben. Klar, wir haben alle kein gleich verlaufenes Leben. Wir haben alle Höhen und Tiefen, die habe ich genauso. Und ich habe einfach aber auch gelernt, dass genau das ja das ist, was ja das Leben ausmacht und was ja mir einfach auch zeigt, wo ich weitergehen kann, was mir Spaß macht und was mir keinen Spaß macht und zum Beispiel die Trennung von meinem Mann vor fünf Jahren war definitiv ein Bruch im Leben. Ja, die meisten gehen ja mal nicht aus, dass man sich trennt, oder? Wenn man heiratet, eine Familie gründet, Haus baut, geht man mal nicht davon aus, dass man sich trennt. Aber es passiert natürlich auch. Und hier möchte ich natürlich sehr offen damit umgehen und auch gerade die Frauen, meistens sind es eher Frauen, die dann auch bei mir sind, ermutigen zu sagen, okay, sie können ihr Leben alleine leben und bestreiten. Es muss aber nicht dieser Weg sein, ganz im Gegenteil. Also es gibt auch ganz viele, die die dann zu mir kommen und glauben, dass sie sich trennen werden von ihrem Mann aufgrund auch meiner Geschichte und dass sie dann fragen, wie sie das machen können, die dann sich überhaupt gar nicht mehr trennen, weil meistens geht es ja auch gar nicht darum. Bei mir war es mein Weg und ich bin sehr im Reinen damit. Für mich ist das absolut okay, eine sehr wichtige Erfahrung in meinem Leben. Aber wenn ich die nicht gehabt hätte, würde ich jetzt auch nicht dastehen, wo ich jetzt stehe.
0: Das heißt, diese Selbstständigkeit und Eigenständigkeit, die kann man natürlich am besten lernen, wenn man auf sich gestellt ist und nicht in einer Beziehung, wo man doch dann immer wieder auch in diese Abhängigkeit automatisch reinkommt.
1: Naja, das Idealbild für mich in einer Beziehung wäre ja auch die Selbstständigkeit. Dass jeder für sich einfach unabhängig ist, das ist einfach nur nicht in, sagen wir mal, 99 Prozent der Fällen. Es ist eher eine Abhängigkeit, meistens eine emotionale Abhängigkeit, oft eine finanzielle Abhängigkeit oder welche auch immer dahinter steckt. Wenn man sich dessen bewusst ist und sich das auch mal anschaut, dann ist das okay. Also, das heißt nicht, dass wir jetzt alle hier alleine leben müssen, ganz im Gegenteil, sondern meine Vorstellung oder Idealvorstellung ist es, auch sehr unabhängig in einer Beziehung leben zu können. Es bedeutet, selber zu wissen, was macht mich glücklich und nicht den anderen dafür heranziehen zu müssen, um für mein Glück verantwortlich zu sein. Das tun wir aber oft nicht nur in Beziehungen jetzt in unseren Ehen oder in unseren Partnerschaften, sondern das machen wir ja auch in beruflichen Beziehungen oder mit Kindern oder wo auch immer. Wir holen uns ja oft die anderen, um für unser Glück verantwortlich zu sein. Machen wir auch deswegen, damit wir natürlich die Schuld vielleicht den anderen übertragen können, wenn wir unser Glück nicht leben können oder nicht glücklich sind. Worum es mir ganz stark geht, ist, ich weiß es und ich bin davon überzeugt, dass wir alle selbst unser Glück produzieren können und kreieren können und glücklich sein können. Und ob wir das dann in einer Partnerschaft machen wollen oder mit Kindern, ohne Kindern in einem bestimmten Beruf oder als Selbstständigkeit, das ist völlig unabhängig davon.
0: Man muss ja auch sein Mindset sozusagen stärken. Und wenn man jetzt so eine Trennung auch überlegt, ist es, hat man ja oft Angst dann vom Alleinsein und all diesen Dingen, die damit verbunden sind, auch der wirtschaftlichen Situation und so weiter. Da, da muss man sich zuerst mal wahrscheinlich selbst die innere Kraft holen, um dann das gut bewältigen zu können. Oder ist es so, dass man da ins kalte Wasser springen soll und dann hoffen soll, dass die innere Kraft von selbst irgendwann kommt? durch den Wechsel. Wie würden Sie das am besten empfehlen?
1: Naja, das hängt wahrscheinlich von der Persönlichkeit ab. Und die Frage ist, wenn man schon so mutig ist, hier zu springen, sage ich jetzt einmal, und hier auch wirklich eine Trennung zu machen, das erfordert nämlich auch Mut, nämlich sehr, sehr viel Mut, oft mehr Mut als in der Beziehung zu bleiben. Klingt jetzt vielleicht komisch, ist aber so. Das hängt sicher von der Persönlichkeit ab, aber es gibt da sicher nicht jetzt den einen Weg. Was ich sagen kann, ist aber jetzt aus eigener Erfahrung ist, was mir geholfen hat damals war, dass ich mich sehr stark mit mir selbst auseinandergesetzt habe, dass ich sehr selbstreflektiert war, allein durch meinen Weg, den ich schon davor gegangen bin. Und dass es auch wichtig ist, alle Gefühle, und hier bin ich wieder bei den Gefühlen, schließt sich der Kreis, annehmen kann und hier nicht verdränge, ja, es tut natürlich weh. Das ist jetzt, oder bei manchen ja auch nicht, manche trennen sich ja auch ganz einfach, weil, einfach, weil es einfach nicht mehr passt. Bei mir hat es damals schon weh getan, weil wie gesagt, man geht ja nicht davon aus. Aber es ist okay. Es ist okay, einfach auch hier Traurigkeit oder Wut zu empfinden und das annehmen zu können. Genauso wie aber auch gleichzeitig natürlich das Gefühl von Freiheit, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit, die ich ja genauso wollte, also es ist ja immer beides vorhanden, aber hier nichts zu verdrängen, sondern einfach alles, es darf alles sein, es ist alles okay davon.
0: Das hat ihnen sicherlich auch geholfen, dass sie schon zehn Jahre lang als Coach praktisch gearbeitet haben und Menschen betreut haben, dass sie dann sich selbst auch irgendwie betreuen konnten dadurch. Und mich hat auch sehr fasziniert, diese breite Palette von Menschen, die sie betreuen, weil sie geschrieben haben, vom Bauarbeiter bis zum Theaterregisseur und von Führungspersönlichkeiten und so weiter gibt es da wahrscheinlich sehr große Unterschiede. also Da muss man ja auch also die Sprache dann entsprechend anpassen, wie man an die Leute herankommt. Also, das erfordert ja auch sehr viel Einfühlungsvermögen.
1: Ja, das stimmt. Wobei, das dürfte eine Gabe von mir sein. Also das dürfte definitiv eine Gabe sein, dass ich einfach alle dort abholen kann, wo sie gerade sind und dass ich mit einer Führungskraft sprechen kann, genauso wie mit dem Bauarbeiter. Und ja, das ist wirklich sehr interessant, weil ich eine breite Palette an Menschen hatte und das ja genau mir Spaß macht an meinem Beruf, dass es nicht jetzt nur eine Gruppe von Menschen ist, sondern wirklich äh, verschiedenste. Die Themen dahinter sind aber oftmals, würde ich mal eher fast sagen, die gleichen. Also das ist dann schon, es ist jetzt nicht egal, wer vor mir sitzt, aber es ist, das Thema dahinter: Wir landen immer bei einem Selbst, bei der Person selbst. Das ist ja das Wichtigste, dort sollen wir landen. Es macht ja nicht unser Beruf uns ja aus. Es ist ja ein Teil von uns, aber es geht einfach um viel, viel mehr noch.
0: Es ist so, dass Sie nicht nur jetzt unter Anfangszeichen mit einzelnen Personen sprechen, sondern auch, vor großen Gruppen hier Vorträge halten, was ja eigentlich wieder ganz was anderes ist.
1: Ja, na klar, das ist sowas <lacht> ja ganz was anderes. Und ich habe vor sehr vielen Leuten auch gesprochen oder auch Kommunikationstrainings gehalten. Eine Gruppe hat eine ganz andere Dynamik als natürlich jetzt eine Einzelperson, das ist jetzt gar nicht zu vergleichen. Mir macht beides Spaß. Gelandet bin ich aber eher, sage ich mal, im Einzelcoaching, weil die Veränderungen einfach schneller eintreten können. Also für die Person selbst. Das ist meine Erfahrung, wenn wir hier ein eins zu eins Gespräch, also das habe ich am aller, allerliebsten, mache aber auch natürlich Gruppen, dass wir hier die schnellste Transformation haben.
0: Man muss bereit sein, auch, das nächste Mal an sich etwas zu ändern, damit das Außen, das heißt also das Innen zu ändern, um das Außen dann auch zu ändern. Und das ist vielleicht oft nicht so leicht möglich in Firmen, dann, dass das so schnell umsetzbar ist, wenn man jetzt in der kurzen Zeit mit vielen Leuten spricht, dass man da wirklich eine innere Veränderung bei denen hervorrufen kann.
1: Ja, ganz genau. Und genau das war mein Thema auch in den Unternehmen. Also gerne ich dort auch Coachings mache oder auch Trainings mache, aber Sie haben vollkommen recht, Der Wunsch ist schon da, der Wunsch auch nach Veränderung ist da. Aber es in einem Unternehmen umzusetzen, braucht einfach mehr Zeit oder ist einfach nicht immer dann so ganz möglich wie in der Vorstellung. Und wenn da natürlich Einzelpersonen bei mir sind, ist das viel, viel schneller umsetzbar.
0: Es hilft Ihnen vermutlich auch sehr, schon die langjährige Erfahrung jetzt, weil Sie das schon seit 15 Jahren machen. Ich kann mir vorstellen... Das erfordert ja auch sehr viel Mut, wenn man sozusagen mal sagt, so ich bin jetzt Coach, das erste Mal, oder also das zweite Mal ist es ja so, dass man doch noch nicht so viel Erfahrung hat. Aber man muss es ja lernen durch die Erfahrung. Also man muss einmal ja beginnen damit. Aber jetzt können sie es wahrscheinlich noch besser als früher, weil sie schon durch die Erfahrungen auch viel gelernt haben.
1: Ja, klar. Also Spaß gemacht hat es mir schon immer. Und ich habe halt einfach auch schon früher immer mit Menschen gesprochen. Ich habe im Tourismus sehr viel gearbeitet, da hatte ich auch sehr viel mit Menschen zu. Zu tun. Das heißt, ich bin da einfach nicht auf den Mund gefallen, sondern habe immer eine Gesprächsbasis gehabt. Und wie gesagt, da war es dann oft egal, mit wem ich gesprochen habe, weil mich alle erstens immer ernst genommen haben, wie ich mit ihnen gesprochen habe und ich einfach interessiert bin an den Geschichten der Menschen. Und das ist spürbar. Und meine Arbeitsweise hat sich definitiv verändert in den letzten oder also in den 15 Jahren, die ich das jetzt schon mache. Klar, am Anfang war es natürlich viel mehr nach Lehrbuch, aber natürlich auch schon mein Interesse an den Menschen selbst. Aber jetzt ist es einfach ein lockeres Gespräch. Viele haben eher das Gefühl, dass sie es wie einer Freundin erzählen. Das finde ich mal sehr spannend, aber das dürfte ich einfach bieten als meinen Rahmen und deswegen die Menschen sich sehr, also sehr, sehr schnell öffnen und auch wohlfühlen. Und das ist mir besonders wichtig, weil es geht ja um schnelle Transformation und um schnelle Veränderung, Anhebung, Leichtigkeit, Freude, dass die Menschen das dann schnell leben können.
0: Ist es so, dass die Menschen dann auch eine persönliche Beziehung zu aufbauen? Weil es ist doch, dass man sehr vertraute Gespräche führt und sie das ja auch jetzt bewusst so sehr emotional auch gestalten. Ist das eine Gefahr oder eine Chance, wenn die Menschen emotional sich stärker an sie binden jetzt durch diese Gespräche?
1: Naja, eine Gefahr würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt viele meiner Klienten, die dann äh, Freundschaften mit mir haben, was auch absolut in Ordnung ist und gut ist, sobald sie fertig sind. Nein, das ist überhaupt keine Gefahr, ganz im Gegenteil. Und bei vielen ist es so, sie wissen, dass es trotzdem im Rahmen eines Coachings ist, äh, wo das einfach aber schön für sie ist, dass sie einfach das auf einer sehr persönlichen Ebene gestalten können.
0: Professionell sind Sie ja vor allem auch geworden, sehr früh, weil Sie selbst, also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, dass Sie für Firmen arbeiten, ja selbst auch im Marketing und in diesen Bereichen in Firmen auch tätig waren.
1: Ja, ich habe Wirtschaft studiert und bin dann natürlich in Unternehmen gegangen, wo ich Marketing, Key Account Management und sonstige Dinge gemacht habe und mit 20 Jahren ins Ausland gegangen bin, dort gearbeitet habe in Griechenland. Da war ich schon im Tourismus tätig. Das erfordert schon eine Selbstständigkeit, definitiv, und auch ein, wie erreiche ich Menschen, wie komme ich an sie ran, aber das hat mir einfach immer Spaß gemacht.
0: Ich denke mir das ja immer, wenn Leute Führungskräfte beraten, ist es ja auch gut, wenn man selbst irgendwie in der Tätigkeit auch einmal war wenn man sich dann besser auch hineinversetzen kann, was die eigentlich zu tun haben oder so. Also wenn man völlig, also jetzt sage ich, nur von der psychologischen Seite das sieht und nicht das von der praktischen Seite kennt, schlägt es mir ungleich schwieriger vor es bei Ihnen, wo Sie es auch von der praktischen Seite her kennen.
1: Klar, es ist immer gut, wenn man schon was kennt und weil man einfach ganz anders darüber reden kann. Das ist, das ist ganz klar. So wie jetzt eben, wie Sie vorher angesprochen haben, eine Trennung. Ich könnte natürlich nicht über eine Scheidung oder eine Scheidung jetzt coachen oder beraten, wenn ich jetzt nicht wüsste, wie die ablaufen würde oder wie sie sich anfühlt. Also es ist immer einfach Natürlich über Dinge zu sprechen, beziehungsweise hier zu coachen, wenn man sie erlebt hat. Ja.
0: Wie kommt man zu ihnen oder wer kommt zu ihnen? Was ist so die wesentlichen Motive? Wahrscheinlich immer Lebenskrisen oder kommen auch Menschen, die sich einfach nur optimieren wollen? Oder was sind die Motive, warum die Leute zu ihnen kommen?
1: Kommen und eingeladen sind alle. Die dürfen alle kommen. Lebenskrisen sind halt oft der Anstoß, warum man sich Unterstützung sucht. Und ich bin ja froh, dass es dann sozusagen immerhin diesen Anstoß gibt. Ich bin jetzt nicht froh, dass es diese Lebenskrisen gibt, aber noch haben wir sie in unserem Leben, nämlich alle, alle Menschen haben wir sie, weil sie uns ja auch in unserem Leben weiterbringen sollen. Wenn wir das erkennen, dass es ja eigentlich immer eine Chance ist, um weiter zu wachsen. Um weiterzukommen in unserem Leben, würden wir sie nicht immer als Krisen bezeichnen. Aber das ist oft, sagen wir mal, so das erste Gefühl oder oft, wo wir einen Anstoß haben, irgendwo uns Unterstützung zu holen.
0: So also nach dem Motto, mach aus den Zitronen eine gute Limonade oder so. Genau. Das, das Genau. <lacht> vereinfacht <lacht> gesprochen sozusagen. Genau. Was, eine sehr gute Limonade. Ja, genau. Eine gute Limonade, die auch eine, ein fröhliches Gefühl in einem hervorruft. Was sind denn die häufigsten Lebenskrisen, jetzt abgesehen von Trennungen noch, warum Menschen zu Ihnen kommen?
1: Ja, Trennungen sind ja nicht äh, ausschlaggebend. Also, das ist ja nicht jetzt die, die ersten, das, das Erste, sondern es ist ja alles Mögliche. Es ist einfach im Moment eher ein Gefühl des Nicht-Weiterkommens. Meistens ist es eine Unzufriedenheit im Leben und oft ein Nicht-Wissen, woher diese Unzufriedenheit kommt. Ich würde sagen, dass auch gerade die letzten zwei, drei Jahre unser Leben ja sehr geprägt haben, jeden Einzelnen. Und genau da ja auch ganz, ganz viele Menschen ja hinspüren und hinschauen durften, möchte ich mein Leben überhaupt so leben, wie ich es bisher gelebt habe. Das war ja ein ganz starkes Aufrütteln, Egal jetzt in welche Richtung, aber da haben wir angefangen uns zu fragen, ist das das, was ich leben möchte? Möchte ich in dieser Beziehung sein? Möchte ich in diesem Job sein? Möchte ich in dieser Stadt leben, in der ich lebe? Das sind ganz, ganz viele Fragen, die sind aufgekommen und wir haben gemerkt oder viele haben gemerkt, dass sie unzufrieden sind mit dem, wie es bisher war und wollen hier eine Veränderung. Oft wissen sie nicht, wie und welchen Ansatz sie haben. Hier komme ich dann einfach ins Spiel, weil ich hier wirklich sehr, sehr leicht unterstützen kann, um eine Richtung wieder geben zu können im Leben.
0: Die Work-Life-Balance ist ja auch etwas, was immer häufiger jetzt eingefordert wird von den Menschen.
1: Zu Recht auch, zu Recht auch. Also ich glaube, dass wir, ich merke es jetzt aber auch ganz stark an der jüngeren Generation, ich habe sehr, sehr viele junge Klienten um die 30. Das finde ich sehr spannend, weil die sich schon bereits damit auseinandersetzen, hier auch eine ganz andere Lebensweise haben. Also für die ist Work-Life-Balance, die würden das gar nicht mehr so bezeichnen, aber sehr essentiell. Ich glaube, wir werden auch wegkommen, gerade das Arbeitsleben wird sich in den nächsten Jahren sehr stark verändern hat es sich ja jetzt auch allein durch zum Beispiel ganz viel Homeoffice, dass wir hier andere Arbeitsmodelle haben und auch die Arbeit nicht mehr im Fokus haben werden, so stark wie bisher in den, ich sage jetzt einmal ganz vorsichtig, in den alten Generationen.
0: Das heißt auch, dass man dann das Leben mit anderen Dingen füllen muss und da können Sie dann auch behilflich sein, hier Wege zu finden, wie man dann mit der mehr Freizeit dann hier die sinnvoll gestalten kann oder so ist es denn passt.
1: Genau, und vor allem, es geht ja auch darum, es geht ja nicht darum immer um dieses Füllen von allen Sachen, so wie wir es ja bisher gemacht haben, weil es ist tatsächlich ein Füllen von Dingen, aber meistens ist es eher ein Füllen, weil wir uns ja selber gar nicht mehr spüren und gar nicht wissen, was wir wollen, sondern es geht eher darum, um ein Fühlen, so würde ich es jetzt umdeuten, um, um dass wir wissen, wohin wir eigentlich wollen, weil dann würde es auch gar nicht so aufgeteilt sein, In das ist meine Arbeit und das ist meine Freizeit und da habe ich Spaß und da habe ich keinen Spaß, sondern es ist unser Leben, wir leben es als ein Leben und dieses sollte ja grundsätzlich immer Freude bereiten beziehungsweise und wenn es das nicht tut, dass wir auch wissen oder hier wieder unsere Erfahrung sammeln, warum oder es ist ja jedes Mal ein Anstoß, um die Richtung zu wechseln vielleicht oder einfach nur kurz zu hinterfragen, was möchte ich eigentlich?
0: Sehr schöner Slogan, dass man sagt, fühlen statt füllen. Und das erfordert gleich ein, ein großes Umdenken. Ja, zum Abschluss vielleicht noch unseren Fragebogen, um Sie ein bisschen besser kennenzulernen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Oder habe ich ganz viele? Also, ich habe jetzt keine spezielle Richtung, wahrscheinlich ganz eher Richtung Pop. Country-Music gefällt mir gut. Das finde ich sehr spannend, weil ich gar nicht weiß, woher das kommt eigentlich. Aber das dürfte auch so irgendwas in mir sein. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich selten Radio höre oder aufdrehe oder Musik. Auch nicht jetzt zum Beispiel beim Autofahren oder so, sondern da ist bei mir immer das Radio abgedreht, weil ich eher die Stille bevorzuge.
0: Die innere Musik, das ist eigentlich das Spiel Da genau. Haben Sie einen bevorzugten Film oder ein Genre Besonderes, das Ihnen gefällt?
1: Der Film würde mir spontan einfallen, ein Klassiker Mary Poppins, aber natürlich die Originalversion, nicht den Remake davon, weil ich das einfach als Kind schon sehr, sehr gern gesehen habe und ich es geliebt habe hier auch schon in Parallelwelten eigentlich auch sagen wir mal, flüchten zu können.
0: Das ist ja auch eine gute Hilfe, glaube ich, diese Parallelwelten, wenn man da, wie Sie sagen, flüchten kann, also die nützen kann eigentlich ja. auch, um das eigene Leben noch auch erfüllter und schöner zu gestalten und dann ja, sich genau. schöne Gefühle hervorzurufen. Ja. Gibt es ein Buch, das Sie empfehlen können?
1: Oh wow, Bücher. Jetzt gerade kein Spezielles, das mir einfällt. Also wenn ich in ein Buchgeschäft, gehe, dann bin ich regelrecht überfordert, weil ich nicht weiß, in welche Abteilung ich zuerst gehe. Ich habe nämlich wirklich alle, also ob ob es jetzt der aktuellste Roman ist, den ich lese, Wirtschaftsbücher habe ich wahnsinnig viele gelesen, Sachbücher und Selbsthilfebücher sowieso. Deswegen, ich würde eher so sagen, auch gerade wenn man in einem Buchgeschäft ist, es zieht einem genau dorthin, wo man gerade hin soll. Also oft hat man das Gefühl, oh, man weiß nicht, warum einem das Buch in die Hand gefallen ist, aber dann passt es doch fast jedes Mal, sich da einfach auch von seinen Gefühlen leiten zu ja. lassen. Und äh, na, ich habe da quer durch die Bank gelesen, alles.
0: Das ist auch ein, eine schöne Anregung, dass man auch praktisch das Gefühl nicht den Verstand, so er einsetzen soll, bei der Buchwahl auch klar. So ja, genau. ja. ja,
1: genau, absolut, ja.
0: Und wie schaut es mit Essen aus? Haben Sie eine Lieblingsspeise?
1: Oh, Essen. Ich esse wahnsinnig gerne. Mir schmeckt fast alles, würde ich sagen, Avocados. Avocados ja. sind ein Muss. Äh, Habe ich auch ganz, ganz viel in meiner Schwangerschaft zum Beispiel auch gegessen. Ja, Avocados sind absolut mein Lieblingsessen.
0: Also so eher gesunde Ernährung, das gehört auch vielleicht zu dem Coaching dazu, dass man manchmal die Leute auch was ernährungsmäßig ein bisschen beraten muss, wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, die ernähren sich völlig falsch und sind deshalb auch nicht so zufrieden? Oder ist das?
1: Ja, wobei, das mache ich nicht wirklich, mhm. weil ich eher davon überzeugt bin, wenn wir das ablegen würden, immer die Bewertung von unserem Essen, was gesund ist und was nicht gesund ist. Also ja, wir würden auch hier, hier bin ich ja wieder beim Fühlen, wir fühlen ja sowieso, was uns gut tut oder nicht gut tut. Auch gerade beim Essen fühlen wir das ganz, ganz stark, aber auch hier übersehen wir es und, und wollen nicht spüren. Aber umso weniger wir bewerten, das ist ja auch im, im Coaching bei mir zum Beispiel unglaublich wichtig, ich bewerte ja auch nicht die Geschichten der Menschen oder jetzt die Gefühle von ihnen, umso freier sind wir auch bei der Essenswahl. Das ist mir total wichtig mhm. eigentlich.
0: Haben Sie eine Lieblingsfarbe? Gelb. Das ist auch sehr sonnig. <lacht> Und ein bevorzugtes Lokal, das Sie empfehlen könnten?
1: Ich bin wahnsinnig gern in der Innenstadt in Wien drinnen. Da gibt es sehr, sehr viele gute Lokale. Also zum, Da würde mir jetzt einfallen, spontan zum Kuchen essen, das Café Oberla. Aber nachdem ich ja auch eine alte Maurerin bin, ich bin ganz oft in Mauer noch unterwegs. Und da gibt es ja das Café des senior zum Beispiel. Das mag ich sehr gerne. Sehr, sehr guten Kaffee. Ich liebe es, Kaffee zu trinken. Einen starken Espresso am allerliebsten. Das sind die, die mir jetzt spontan einfallen würden.
0: Und ein bevorzugter Urlaubsort?
1: Griechenland. Definitiv (lacht) Griechenland. Ich glaube, ich bin fast jedes Jahr in Griechenland, zumindest eine Woche. Also ich bin schon als Kind, sind wir schon sehr oft nach Griechenland gefahren, sogar mit dem Auto noch, beziehungsweise dann später geflogen. Ich habe in Griechenland eben eine Zeit lang gelebt und gewohnt und gearbeitet. Griechenland. Und da immer ganz unterschiedlich, also jedes Jahr am besten eine neue, einen neuen Ort oder eine neue Insel, weil jede Ecke anders aussieht dort.
0: Ganz ehrlich, gibt es keinen Ort, wo Sie sagen, der ist am schönsten in Griechenland? Was so? sind Sie besonders Noch ganz nicht, weil sonst wäre ich dort <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Und wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin, wie würden sie das?
1: Lebensfroh.
0: Das stimmt, das merkt man gleich. Und haben Sie ein Lebensmotto?
1: Ja, mehr als ein Nein gibt es nicht auf dieser Welt. Dieses Lebensmotto hat mich immer begleitet und das gebe ich auch immer allen mit. Das bedeutet, versuchen kann man es immer. Mehr als ein Nein gibt es nicht.
0: Ja, sehr schöner Gedanke. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.